0: 指数收塞袜
1: 夹
0: ，我们会做的是因为市面上很多塞袜架，像我们一般的塞袜架。它。虽然很多夹子，但它很占空间。但另外还有另外一种是直立式的晒袜架，它虽然解决了空间的问题，但它很多夹子还是会很挤，会不通风。然后我们会想要这个，是因为我们家的像踩踏式的垃圾桶，它一踩下去，垃圾桶盖就会打开，我们就可以丢下垃圾，可以不需要弯腰，就直接可以丢。然后在这个杠杆原理，这个是因为我们树，它也是很多叶片，它那叶片掉下来，它可以继续储存。它的养分，然后我们这个不止可以挂
1: 袜子，还可以绿化及美化家里的环境。接下来是我们袜子树的机构的原理。我们是使用平行四连杆让踏板能水平上升、水平下降，用连杆带动滑块，也就是我们的升降杆，让升降杆能做上下的往复运动。我们袜挂是使用杠杆原理做成的，我们让袜挂一边长一边短。转了一边就会想要往上翘，这时我们在升降杆上这边钉了一个钉子挡住它。当钉子往下时，升降杆上升；钉子往上时，升降杆下降，袜子也就掉了下来。我们袜子是外挂历程有：第一次我们是用直直的木头，因为摩擦力过大，所以几乎袜子都掉不下来；第二次我们使用上这样弯弯的木头，大部分都掉下来了，但是偶尔还是会有失误的时候。因此我们加装钓鱼线。袜袜挂下降时，钓鱼线撑直，把袜子这边的口撑开，让袜子能顺利掉下来，减少摩擦力。另外，我
2: 们也加装了三片三个反光镜，而这个反光镜可以集中到太阳的热能，形成热空气，热空气会往上，新的空气会下来，达到循环作用。这个循环作用就可以让袜子更快的晒干。我们在袜子树底部也安装了很多的小孔，然后这个孔可以让底下电风扇将空气往上流动，袜子可以把袜子周围的湿气推开，达到除臭效果。我们灯具设计有两个。第一个是消毒作用，第二个是照明作用。我们的灯具开关隐藏在袜子树的袜挂这边。这个袜挂只要我们往下一按，我们的灯就会亮。那这个袜挂的设计其实就是两个灯条进行并联之后，再加上微动开关进行串联。只要微动开关被触发，我们的灯就会亮。
0: 我们的底色使用蓝色，是因为我们可以跟《阿凡达》里面的生命树一样，像它这个灯。它这样就代表它很有生命的样子。接下
1: 来我会跟各位来实测袜子树紫外线灯的功能，请各位稍微闭一下眼睛。接下来是我们袜子树的实测，这样我们就可以把它一起剪起来，是不是很方便呢？因为我们塑胶一个一个板，一个板就很麻烦很累，这个一踩就可以踩下去，全部掉下来就可以一起拿起来，就不用、哦、那浪费时间，手也不会酸。然后还想到就说可以用紫外线灯可以杀菌，我们是使用 UVC，UVC UVC 是可以杀菌，电风扇可以让它可以那循环，太阳能板可以让它。比较快干，然后身高都可以使用，像那个有时候太高小朋友没办法使用。还有就是说小夜灯，就可能晚上你去你要去收袜子，可能你看不到那个夜灯，或者装做装饰性都可以。因为外面卖的就是那种有些塑胶的啊，塑胶你可
2: 能有时候如果懒得去把那个夹子按开，你就可能会用扯的，啊扯的就会导致那个塑胶连接的地方断掉，就不耐用。我们的造型有参考了最近的电影新出的，就是《阿凡达二》的那個里面的。生命树，那刚刚说的这个灯条就是像它的生命流动的感觉。树是它本身就是像那个树干，就是这就是树枝，然后这就可能袜子就是当叶子的感觉。然后因为一开始造型外面的颜色是想说用就是外面那种树的颜色，但是又觉得太单调，所以就用电影里面的生命树。收袜子的这个工作在每个家庭里面都很常。有这个就是要收很久的问题，和就是一些夹子可能用太久会掉下来坏掉的问题，可以让袜子全部一踩全部都掉下来，就是更省时，然后又不会很容易坏掉
0: 。因为有的可能是上一届比赛就有的，或者是它有的其实没有到。跟家事有那么相
1: 关？那我们的就是平常做家事就会遇到的问题。就我们的报告的时候，的声音比较大，就比较洪亮，你家比较清楚。就那时候起，我们后面会放那个三个大海报，就是说我们要讲的内容都在那个上面。然后就有事先就有在背，到比赛的时候就是有在现在教室事先彩排，然后比赛的时候就很紧张，但是就一直练一直练，然后去去找家人当家人，把家人当评审。
2: 就是四年级寒假时候参加寒令营，然后我就觉得很有趣，然后五年级去参加社团，就是看到那个制作的那个题目有就是我喜欢的类型，然后我就跟家人讨论，我就说想来上上看，然后我妈就帮我报名。那这一类课程是就是社团推出来的，就是从四年级就可以来参加社团，然后老师可能就会分团队，然后去比赛，然后教你怎么做。
0: 有的是同军有韩讯，韩讯就是有来这里做那个积木，然后他们就有说到
1: 科研色，就是很有感觉，很有趣。嗯、那个需要很多新的知识，然后又可以跟同班们一起团队合作，就可以赢得荣誉，就希望能学到经验。分配
2: 工作就是看你个人哪一个部分比较厉害，我们就会。去分工。那除了之外，就是遇到问题，我们会一起解决，就是讨论出来那个结果，然后再去做修饰，然后得到完美的答案。也不会特别，就是谁去听谁的，大家的意见都很重要
3: 。现在教育部在推的生生用平板，在我们中港大概十年前就开始推了。那这样一个行动学习这样一个概念。当然，就延伸到学校课程的发展，重要就是在科技教育这个区块。刚好学校有一群老师，他认为国小的小朋友他应该要有充分的学习机会，透过不同的学习机会去找到学生的潜能。我们从这样一个概念开始推动创客教育，我们透过老师的专场去做课程设计。也就从这样一个开始，慢慢的去建立起中港的特色课程，在科技教育这个区块里面，更跨越到现在最夯的 STEAM， 透过跨域的整合，让小朋友有能力去解决生活上碰到的问题，也就是现在政府在推的“一零八课纲”，所谓的素养的养成，帮助小朋友去解决生活的问题。过去的家长一直希望小朋友会读书就好，所谓会读书就是考试要考一百分。但是我感觉现在的家长他不会局限在小朋友的成绩，他希望小朋友是可以多元发展。在我们学校我看到的家长，他支持小朋友去学课本以外的知识，也就是建立小朋友的技术这个层面。所以刚好家长有这样的期待，我们学校就从多元社团。我们学校的老师发挥他的专业，充分发挥他的专长，在社团上面提供小朋友不同的学习机会。也因为这样子，家长看到小朋友发展的潜能，他会加入这个社团的成立所谓的家长后援会，跟老师一起来合作。我常常去跟小朋友一起去比赛。我们最好的加油团就是谁？家长。这个家长无怨无悔跟着小朋友。我们这次拿到全国科技教育竞赛的金牌，在高雄的科公馆比赛，还有家长前一天就到高雄去，要跟小朋友一起来帮小朋友加油。从这里就看到我们学校在推动这样的学习多元化，得到家长的肯定。因为这样子，我看到家长改变了。学生发展刚刚已经提过了，我们小朋友在学习上面。除了基本的固定课程，就是传统所谓的国语、数学这些东西，小朋友一定要维持基本的水准。以外。那另外一部分，我们去帮助小朋友建立同整的能力，就是建立学习到有用的能力，可以运用在他的生活上面。这两个不同的，一个是学历，一个是同整的能力。用现在的一零八课纲来讲，就是有学历、有素养。那另外一个改变，我觉得我们老师，我们的老师不只是成为我们学校的老师，带着小朋友进步以外，他还会跨越带着其他学校的老师前进，其他县市的教育局、其他的学校会邀请他们去当讲师，分享我们在推动创客教育的心得，很多比赛请他们去做评审，他们就从单纯的老师成为一个领导者，一个课程的领导者。一个在创客领域的佼佼者，我们期待的就是这样的改变，不止学生进步，老师进步，家长也进步
4: 。我们社团的成立在一百零五年吧。我们本来可能都是各自在做自己的事，然后后来发现我们好像都对动手做或者是踏出学校出去外面比赛这件事情好像有点默契，然后我们就决定带领孩子，因为孩子也很喜欢，所以在自然课其实我们常常动手做实验的时候，其实孩子们都很有兴趣。那我们就从过程中我们就看到几个好像跟我们也很有缘的学生，就是他也很喜欢尝试挑战的学生，我们就一起慢慢的去可能像科展啊，有一些比赛我们就去尝试，因为大家也。花很多时间，那成绩就开始慢慢的拉起来之后呢，越来越多人看到，然后就会有一些人开始也想要加入这样的团队里面，那我们就开始成
5: 立了科研社。主要就是因为我们两位老师自己本身就很爱玩啊，然后我们就看到那时候像这种创客啊、s t 的那个比赛开始开始慢慢多了，然后我们就觉得哎、欸、好像很有趣哎、欸，那但是比赛是学生比啊，所以我们就找了哎。欸不错的学生，我们是用考试的方式，就是招收学生。那考
4: 试的方式就是我们给他一个类似动手做的一个小实验，不管他今天有没有这样的能力基础，或者是他呃有没有学过这个简章里面，我们会告诉他。你可以试着去哪边去收集这样的资料，或是你可以试着收集哪些材料来完成这样的任务。所以，我们主要是看他真的想加入这个社团，愿不愿意动手去付诸行动来完成这个作品，然后带来这边，我们就可以感受到他们的热情嘛。有些学生他做得很漂亮，他很会做，可是他就是害羞，不太会讲啊。那种学生，我们不是说他就不能录取，就是我们会评估他啊。有时候他会上发出他的热热忱。然后有些人学生是他很会讲，但东西都没有做。我们也会透过办营队，在营队的时候，我们就在观察，哎，这个孩子他的整天下来的专注度怎么样？然后他其实有没有很认真在尝试，勇于尝试他的作品，而不是老师说什么他就做什么。因为有些人做出来就是跟老师一定要一模一样，所以我们也会从中就会拉学生，哎，你好像不错，你要不要来课业社试试看？我们用这样的方式。在社团里面，我们是维持一年，一年一聘，一年之后我们就会打掉。就是我们希望是让他想一想，你是不是还有这个动机，还想要继续。其实大部分学生都还想要明年再继续考试，那他就会在明年再重新再准备。这时候我们就可以看到他其实他成长跟进步。那我们也希望他重新利用这个段时间，再好好的反思自己。在这段过程中，是不是他有学到，或是是不是他觉得很值得，而不是一进来之后就绑在那边，让他有机会去进来，也有机会去做一个自己的选择。或许有些老师或在带比赛的时候，他可能是他已经想好结果会怎么样。我们的话，我们是跟孩子们一样，不知道结果。就是我们也在尝试，我们当老师就是跟孩子一起在做的过程中啊，我们发现好像突破了，他感受到老师那种兴奋，他自己也会兴奋。那他自己就会投入，所以应该是我们也都在投入在做这件事情，而不是我知道你现在这样做应该会发生什么事，是我也不知道。我觉得这是在感染学生上面比较不一样的地方
5: 。我觉得我们社团很大一个特点就是，呃，我们不是老师带着学生去做事情，而是老师跟学生，然后我们一起在研究，然后一起讨论，然后一起去玩一个东西。所以我们的成长是老师跟学生一起成长的。不是像那种教科书似的，老师在旁边这告诉你说你现在应该这一步要做什么，然后下一步做什么。我们很多时候是完全是没有答案的。其实大部分人遇到问题的时候，第一个就是用直觉
4: ，用自己的旧有的经验想办法解决。国小生最容易解决的方式就是，我今天遇到的问题，我就是做，哎、欸，好像好一点，我再再做，然后好像又不行了，然后再修改。就是他可以试一百次，然后成功那一次，告诉你他成功的，他会了。可是事实上他只是试了很多次的成功那一次，那一百零。一次会成功吗？不知道，所以他其实用尝试错误在学习他的成功，只是让他们先想。有想这个动作，所以我们在创作这个作品的时候，我们课程里面就有三个三大课程。第一个是孩子们在这边一定会会玩积木，然后第二个是手工锯的操作，一定会从无到有去锯木头这些东西。然后再來我们会有他让他去画设计图的能力，就是他会把他的想法去呈现下来。那积木的目标是通过积木的方式让他先尝试，你可以发现这边有模型，就是让他们去尝试大胆尝试，你想要怎么尝试都可以，只要能动都可以。那等到修正他觉得可行一点的时候，我们才转换到。这样的模式去把它完成，所以我们就可以缩短那时间。这样子的话，其实他会很有自信，因为他觉得他可以做到他想不到的事情
5: 。就是我们选题方式还蛮有趣的，就我们是用设计思考的方式，然后让小朋友就是各自先。发散去思考，我们再慢慢的收敛，收敛，收敛，所以我们就可能得到了可能二三十个题目，然后我们再慢慢的去筛选，然后互相讨论说，哎、欸，哪个是可行，哪个不可行，对，哪还是哪个比较有趣，哪个比较比较炫，然后去慢慢的去选出题目来。因为小学生其实困难的地方是，像这种题目是，他要去观察他的生活，他从生活里面去找到他可能会有问题的这个问题，你发下去，他就会跟你说，没有，我没有问题。<笑>对，他就跟你他说，我没有什么需求，这时间就会就需要拉很长，然后可能会需要有前置的活动，然后引导他们去观察生活中的一些小细节，可能是一点点小小的不顺心，或是小小的小麻烦，它可能都会是一个题目这样子。其实中间有一段时间，我那时候有点怀疑说，我们这样做到底。对这些学生到底有没有帮助？我的妹夫他是在研究所当助教，他他现场看到的就是很多学生，他已经到顶尖的大学的研究所了，可是他只会考试，他没有手作能力，他没办法做实验，他连组装机械都有问题。所以说，他觉得说我们这样子的课程是可以帮助到学生的，这个能力是我们在小学的时候就应该要培养起来，到了国中、到了高中之后。他们才可以继续的去发酵，真正走向他们想要的那个方向。那也诚如刚刚校长所说的，就是让学生有呃各种各种不同的尝试，好、哦、让他有。找到自己真正的兴趣，所以我觉得这就是我们这个社团在这个学校里面我们要做的事情
4: 。我们毕业学生出去，其实他们就像刚六年级要毕业，他们就会去找相关有没有这样类似社团的去就读，或者是他们进去之后就会去报名这样的社团。那其实这个社团出去的学生，其实还蛮大多都继续走这个方面。甚至有老师会来分享说，你们孩子就是。会自己想要主动，然后组队，就是他们已经都分散各地了，可是他们就是很想比赛，就是很想要去再继续回回到那种创作的心情，所以他们就去组队，然后去比赛，大家又继续完成这样的任务，比较好像有一点独立
5: 自主的一点能力在。附近的国中的老师给我们的反馈就是说，我们社团的学生他们收到之后，就是、跟其他学生程度就不一样，所以我觉得我们这样做应该是真的是对学生是有帮助的，也许他未来他。它不是走科技，它不是走科学，可是应该是对他们解决问题的能力也好，或者是他们去呈现他们想要说的故事的这个能力、这个素养也好，应该都是有提升的
4: 。应该是说，会不会得名？以得名为出发点，其实这样。会想，但是我们出发点应该是想要让学生他有他自己的成果，然后去外面去展现，然后去把他的作品对外分享，也去看看别人。那这是我们的目标。所以，我们不管今天有没有得名，我们都会做这件事情。我们告诉学生说，做，当然我们真的要去报名比赛，真的是比赛哦。那我们就是全力以赴。就是希望让他们制造一点压力，这个压力可以才会让他们就是有点进步突破自己，也会让他们更加团结起来，因为他们就有一个目标
5: 。我们在上学期的时候，就是会有一个社团亲子日，就是我们会请家长来我们的教室，然后我们会有一个手作课程，体验一下学生是怎么上课的，然后顺便那个时候就可以做交流沟通。我们就会先跟家长讲一件事情，就希望他们进来到这个社团，不要认为说我们今天就是要出去。比赛拿奖的，希望可以让他们知道，说我们是希望可以培养孩子的运算思维的素养啊，手做动手做的素养。比赛只是我们在训练学生的一个方法，一个手段，让他有一个刺激。真的能不能得奖呢？其实我们也每次也没有想到，我们每次会得奖。像我们
4: 去比赛，我们的家长都一起去，然后其实有分组嘛。那得名一定不会是全部嘛，一定是某一组。其实从在比赛过程中，大家家长就算不是自己的孩子家长，他他会看到他自己孩子跟别人孩子在那个比赛过程中扮演什么样的角色。那其实他看到孩子，哎、欸，原来他可以站出来独当一面，或是他可以带领他们的队员的时候，其实家长已经忘记要得名这件事，其实专注在孩子的改变成长。因为他在家里跟在外面上，其实家长其实看不到得名颁奖那一刻，就是不知道谁得名的时候，其实所有的家长大家都是为那个得名的去鼓励。所以，其实大家看见所有的孩子成长，其实那个感觉就够了。
5: 我觉得他不管是怎么改啊，他的那个核心都没有变。我们要传达给学生，我们要教学生的是能够利用逻辑思考去分析问题，找到解决问题的方法，然后再动手做去解决问题。也许未来的方向它会有很多很多的面向，但不管它怎么改，我们的核心价值都是一样的。我很希望我们的学生他们都可以有一个能力，就是他可以发掘生活中的一件事。事情去探究他去了解他去知道他为什么是这个原理。那日本有一个新闻，有一个小男孩，他研究了杜鹃花，结果他发现到了新品种。所以我觉得他并不是一个很困难的事情，但是他却是一个学生要不要去做的事情。所以我觉得现阶段我们的学生他缺乏的是这个动机。
4: 人类会有科技，是因为在遇到问题想要解决产生的一个产品。学生想要做一台磁浮列车，如果只是做磁浮列车，你可能会归类在它是科技教育、科技动手做。可是学生他不会做啊，他就会去思考说，为什么可以浮起来？可以浮起来这件事情已经变成不是科技了，是什么？是科学？科学问题吗？磁力原来可以相斥。可以相吸，所以当他做这个的时候，即使他要懂得背后的原理、科学是什么，所以他得去探究。我们在生活中，其实科学家跟工程师其实很像，其实科学家在探究的过程中，也需要工程师的科技产品或是解决问题的帮忙。所以其实两个东西在解决的过程中，其实都是互相无法去很明确分开的，都要彼此依赖。所以这在国小其实同时推，我觉得是很适
5: 合。所以就是我们的社团啊，名称才会叫做科学创客研究社。虽然在做这些东西。但是我们在训练学生的时候，他背后一定要有一个探究的精神，他一定要有一个探究的过程。那我们不会是直接告诉他说你应该要怎么做，他会去尝试，他去研究，就是这，这是一个很重要的历程。
4: 然后我们能有今天的成果呢，一定要感谢学校的校长跟家长会，还有很多行政同仁支持，当然还有孩子们的家长，所以我们才能。老师们也可以在上课这些正课之余，课余的时间，然后跟孩子们一起尝试，然后带孩子们去比赛，才有这样的机会，这样，所以很感谢他们。